0: Twee lezingen vanmiddag. De lezing uit het Oude Testament is Psalm 110. En we zullen zien dat in de tweede lezing uit het Nieuwe Testament... ...een vers uit Psalm 110 in het bijzonder ook aandacht krijgt. De tweede lezing is Marcus 12, vers 35 tot en met 13 vers 2. Maar eerst Psalm 110... Van David, een psalm, de Heer spreekt tot mijn Heer, neem plaats aan mijn rechterhand, ik maak van je vijanden een bank voor je voeten. Uit Zion reikt de Heer u de scepter van de macht, u zult heersen over uw vijanden, uw volk staat klaar op de dag dat u ten strijde trekt. Op de heilige bergen uit de schoot van de dageraad, komt tot u de douw van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en komt op zijn eed niet terug, je bent priester voor eeuwig, zoals ook Melchizedek was. De Heer aan uw rechterhand verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij berecht de volken, verplettert hoofden overal op aarde. Lijken stapelen zich op. Hij dringt onderweg uit de beek. En dan heft hij zijn hoofd. Uit het Nieuwe Testament lezen we Marcus 12. Vanaf vers 35. Jezus vroeg de mensen bij zijn onderricht in de tempel... hoe kunnen de schriftgeleerden beweren dat de Messias een zoon van David is... Zelf heeft David, geïnspireerd door de heilige geest, immers gezegd, de heer sprak tot mijn heer. Neem plaats aan mijn rechterhand, totdat ik je vijanden onder je voeten heb gelegd. David noemt hem heer. Hoe kan hij dan zijn zoon zijn? De talrijke aanwezigen luisterden graag naar hem. Tijdens zijn onderricht zei hij, pas op voor de schriftgeleerden, die zo graag in hun dure gewaden rondlopen en eerbiedig begroet willen worden op het Marktplein en een ereplaats willen in de synagogen en bij feestmaaltijden. Ze verslinden de huizen van de weduwen en zeggen voor de schijn lange gebeden op. Over hen zal strenger worden geoordeeld dan over anderen. Hij ging tegenover de offerkist zitten en keek hoe de mensen er geld in wierpen. Veel rijken gooiden veel geld in de kist, maar er kwam ook een arme weduwe die er twee muntjes in gooide, te waarde van niet meer dan een kwadrans. Hij riep zijn leerlingen bij zich en zei tegen hen, Ik verzeker jullie, deze arme weduwe heeft meer in de offerkist gedaan dan alle anderen, die er geld in hebben gegooid. Want die hebben gegeven van hun overvloed. Maar zij heeft van haar armoede alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud. Toen hij de tempel verliet. Zei een van zijn leerlingen tegen hem. Meester, kijk eens wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen. Jezus zei tegen hem. Die grote gebouwen die je nu ziet. Wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven. Alles zal worden afgebroken. Dit is het woord van God. Daar gaan we over nadenken zometeen. Over die fragmenten die we lazen uit het markus Evangelie. Maar daarbij lezen we ook nog een stukje uit de Heidelbergse catechismes, vraag en antwoord 31. Daar lezen we dit. Waarom wordt Jezus Christus de gezalfde genoemd? Of waarom wordt Jezus de Christus? Dat is de Gezalfde genoemd. Christus is dan ook nog eens het een Griekse woord voor Messias. Waarom wordt Jezus de Christus genoemd? En het antwoord luidt dan. Hij is door God de Vader voorbestemd en met de Heilige Geest gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar. Onze enige hoge priester en onze eeuwige koning. Als profeet heeft Hij het verborgen reddingsplan van God aan ons bekendgemaakt. Als hogepriester heeft Hij ons verlost door zichzelf te offeren en pleit Hij voor ons met zijn voorbeden bij de Vader. En als koning regeert Hij ons door middel van zijn woord en geest. Hij beschermt ons en zorgt er ook voor dat wij de verlossing niet verliezen die door Hem verdiend is. Gemeente van Christus. Broeders en zusters hier in de kerk en thuis met ons verbonden. Vanochtend ging het hier in de kerk over de rijke jongeling. Misschien heb je die dienst wel meegemaakt, meegekeken. Vanmiddag zien we iemand die daar eigenlijk bijna het spiegelbeeld van is. Namelijk een arme en waarschijnlijk wel een oude Weduwe. Zo brengt Marcus in zijn evangelie steeds weer nieuwe mensen op het toneel. Heel gewone mensen, maar ze hebben ons wel steeds iets te vertellen. Zo ook deze weduwe. Kijk haar lopen over het buitenste plein bij de tempel van Jeruzalem. En ze valt inderdaad op omdat ze zo arm is. Dat zie je meteen aan haar kleding. Ze valt in het niet bij de weelde om haar heen, bij de prachtige architectuur van het tempelcomplex, bij de schriftgeleerden in hun dure gewaden en bij de vele rijken en notabelen die misschien wel speciaal naar dit plein zijn gekomen om te laten zien dat zij het hart op de juiste plek hebben. Op dit plein staan namelijk dertien zogenaamde trompetkisten. Zo genoemd vanwege hun wonderlijke vorm. In de vorm van een orchidee zou je kunnen zeggen. En je kunt er met veel omhaal wat geld inwerpen. Zodat iedereen het kan zien. Volgens sommige uitleggers was het een soort toeristische attractie geworden. En zo zit Jezus er ook met zijn leerlingen. En zien ze die vrouw aankomen. Nou ja, zij heeft natuurlijk niet zoveel te brengen. Twee muntjes gooit ze in de kist, ter waarde van een duit. In het Griek staat er ter waarde van één kadrans. Dat is de munt in het Romeinse geldstelsel met de minste waarde. Een cent. Niet meer dan dat. En toch, toch spreekt Jezus heel positief over deze vrouw. Hij roept de leerlingen bij zich en hij zegt tegen hen. Ik verzeker jullie dat deze arme weduwe meer in die offerkist heeft gedaan dan al die anderen. Want zij hebben gegeven uit hun teveel. Uit hun overvloed. Maar zij heeft gegeven uit haar tekort. Eigenlijk heeft ze alles gegeven wat ze had. Haar hele levensonderhoud staat er. Dus het is maar de vraag. ...of ze vanavond nog iets te eten heeft. Nou ja, wat een contrast, hè? Met die rijke jongeling van vanochtend... ...die alles moest verkopen wat hij had. Volgens mij brengt het een vreemde wet aan het licht. Een vreemde wet die steeds weer in het evangelie klinkt... ...namelijk dat in Gods Koninkrijk... ...de dingen radicaal op zijn kop worden gezet... Daar is arm rijk en rijk arm. Daar zijn de laatste de eerste en de eerste de laatste. En vanmiddag zien we dan dat Marcus die kleine episode te midden van een paar andere fragmenten heeft geplaatst. En dat doet hij eigenlijk nooit voor niets. In het eerste gedeelte dat we lazen gaat het over de Messias. Wat is dat nou voor iemand? En de vraag vanmiddag is, zou het kunnen zijn dat juist die arme weduwe iets laat zien van wie Christus is. Zo'n wereld op zijn kop. Past dat nou niet bij uitstek bij de wereld van de gezalfde? Nou ja, het gedeelte dat we lazen begint in ieder geval inderdaad met die vraag naar de messias. Beter gezegd met een vraag naar de identiteit van de Messias. Het is eigenlijk een raadsel. Wat Jezus aan zijn leerlingen voorlegt. En dat raadsel dat luidt als volgt. Hoe kunnen de schriftgeleerden toch beweren dat de Messias de zoon van David is. Terwijl ze toch zouden moeten weten dat de Messias in Psalm 110 de Heer van David wordt genoemd. Probeer even te begrijpen waar het hierover gaat. Heel kort komt het eigenlijk hierop neer. Iemand kan toch niet tegelijkertijd de mindere van een ander zijn... ...namelijk zijn afstammeling... ...en ook zijn meerdere, namelijk zijn Heer. Stel je voor, dat zou een machtsgreep betekenen... ...als de kroonprins de macht van de koning grijpt... ...en de koning van de troon wil afstoten... Nou ja, als dat zo is, waarom noemen de schriftgeleerden de Messias dan toch steeds de zoon van David? En gaan de mensen daar ook in mee? Hij is toch veel meer dan dat, zegt Jezus? Nou, dat lijkt wat raadselachtig. Maar eigenlijk zijn we met die vraag van Jezus aan zijn leerlingen echt bij een heel belangrijk thema beland waar het in het Markusevangelie steeds weer over gaat. Ik hoop dat je dat patroon ook een beetje ziet... als je deze serie preken terughoort. Je kunt dat evangelie inderdaad lezen als een relaas... van wat Jezus allemaal heeft gedaan. Maar Marcus wil ons meer vertellen. Hij wil ons laten weten wie Jezus ten diepste is... En dat is in hoofdstuk 8, een paar hoofdstukken eerder, dan ook uitgelopen op een echt kernfragment in het Markusevangelie. In hoofdstuk 8, vers 29, komt namelijk het hoge woord eruit. Jezus vraagt aan zijn leerlingen, en wie denken jullie nu eigenlijk dat ik ben? En dan zegt Petrus, na alles wat hij gezien en gehoord heeft... Ik denk eigenlijk namens alle leerlingen. Het volgende antwoord. U bent de Messias. Dan zegt Jezus dat ze dat aan niemand moeten vertellen. Dat is wel interessant in het Markus-evangelie. De identiteit van Jezus, namelijk dat hij de Messias is, wordt nog heel vaak verhuld. En toch is er in het evangelie ook steeds sprake van onthulling. Het lijkt wel alsof steeds meer mensen de lang beloofde Messias inderdaad in Jezus herkennen. En zo staan de verhulling en de onthulling in dit Bijbelboek eigenlijk voortdurend in een geweldige spanning met elkaar. Jezus wordt door Bartimaeus de zoon van David genoemd. En bij de intocht in Jeruzalem klinkt het uit honderden monden. Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Gezegend het komende koninkrijk van onze vader David. En trouwens, Jezus gedraagt zich ook regelmatig als de Messias. Als iemand met gezag, als iemand die torenhoog uitstijgt over de priesters en de schriftgeleerden en de oudsten. Ik kan me voorstellen dat er mensen waren in die tijd die dachten, wie denkt hij wel niet dat die is? Maar anderen zullen steeds meer onder de indruk zijn geraakt. Inderdaad, dit is de Messias, de zoon van David. En om de een of andere reden, acht Jezus het dan noodzakelijk om die gedachte wat bij te stellen. Kijk... Eén ding was wel zeker in die tijd. Dat de Messias een zoon van David zou zijn. Dat stond voor iedereen vast. En men had daar ook wel een bepaald beeld bij. Daar kwam een hele wereld in mee. De Messias dat zou een koning worden... Een koning in de koninklijke lijn van David, iemand die de troon in Jeruzalem zou bestijgen om een wereldse regering te stichten, de Romeinen te verdrijven en van Jeruzalem weer de hoofdstad te maken van een sterk en autonoom rijk. Maar dat beeld, dat hele wereldse beeld van de Messias, dat wordt nu door Jezus aan het wankelen gebracht. Dat doet hij hier en dat doet hij elders ook wel. En dat doet hij omdat we dat af en toe nodig hebben, denk ik. Dat we dat beeld dat we hebben van God en van zijn plan en van zijn koninkrijk weer even op scherp moeten zetten. Kijk, Jezus is er niet op uit om dat beeld helemaal te ondermijnen. Alsof de Messias ook wel de zoon van wie dan ook zou kunnen zijn. Nee, hij wil dat beeld verdiepen. Je zou ook kunnen zeggen, Jezus wil zijn leerlingen uitdagen om verder te kijken. En open te staan voor datgene wat God gaat doen. Jullie verwachten de Messias en dat is mooi. En in ons geval, jullie zijn in afwachting van Gods nieuwe koninkrijk en dat is bijzonder. Maar welke Messias, welk koninkrijk van God verwachten jullie dan eigenlijk? Weet je wel dat de Messias nog veel grotere dingen zal doen dan wij ons ooit kunnen indenken. Want hij is niet alleen de zoon van mensen, maar hij is de Heer. De Heer van hemel en aarde. En om dat dan duidelijk te maken, citeert Jezus in dit gedeelte Psalm 110. Hij gaat ervan uit dat deze psalm door David zelf is geschreven en inderdaad in het eerste vers verwijst David naar iemand die hij mijn Heer noemt. Dat moet dus wel iemand zijn die niet Davids mindere maar zijn meerdere is. Dat moet dus wel de Messias zijn. En zo betrekt Jezus die woorden eigenlijk op zichzelf. Hij is de Messias die met koninklijk gezag naar Jeruzalem en de tempel komt. Om het ware koninkrijk te stichten. Trouwens, straks zal Jezus deze psalm nogmaals citeren. Als hij gevangen genomen is en terecht staat voor de hoge priester Caiaphas, Dan wordt eigenlijk alles op scherp gezet. Als uiteindelijk zelfs de hoge priester het op de man afvraagt. Ben jij inderdaad de Messias? En Jezus zal zeggen, inderdaad, dat ben ik. En u zult de mensenzoon aan de rechterhand van de machtige zien zitten. En hem zien komen op de wolken van de hemel. Dat is Psalm 110. Nogmaals. Weet je, die religieuze elite in Jeruzalem die denkt dat ze heel wat is. Dat wordt ook wel duidelijk uit het stuk dat we lazen. Ze lopen in lange dure gewaden rond. Ze willen eerbiedig begroet worden op de markten. Ze zitten vooraan in de samenkomsten. En ze liggen vooraan bij de maaltijden. Maar de Messias herkennen ze niet. Als God mens geworden is en zich aan ons toont, dan zijn het misschien wel de schriftgeleerden die er het minste oog voor hebben. En als de hoge priester Kajafast deze claim straks zal horen, dan zal hij zijn kleren scheuren en zeggen, waarvoor hebben we nog getuigen nodig op deze grove godslastering? Kan maar één straf staan, de dood. En dan zijn we eigenlijk wel bij de kern van de zaak aangekomen. Namelijk dat een Messias die Heer is over ons... eigenlijk vaak helemaal niet zo welkom is. God wil ons ontmoeten... maar wij herkennen hem niet in de wijze waarop hij komt. Sluiten ons voor hem af, draaien ons hoofd weg... en gaan liever onze eigen gang. Ons eigen beeld... ...van een ideale wereld achterna. En op dat punt in de preek... ...zou ik eigenlijk even de beweging naar de Heidelbergse catechismus willen maken. Want kijk, ook in de kerk hebben wij zo ons beeld van wie de Christus is, toch? Christus, dat is de Griekse vertaling van het woord Messias... De Christus, dat is de titel die in onze is aan Jezus wordt meegegeven. Wat die schriftgeleerden toen niet zagen, dat zien wij wel. Toch? Namelijk dat deze mensenzoon inderdaad de gezalfde van God is. En dat zijn weg naar de verlossing via lijden, kruis en opstanding zou lopen. Waardoor er een dikke streep gezet werd onder de claim dat we hier met God zelf te maken hebben gehad. Maar nu de vraag, herkennen en erkennen wij hem vandaag nog steeds als zodanig? Gewoon in ons dagelijks leven. Wat zou dat kunnen betekenen voor ons persoonlijk leven? Wat gaat er veranderen als je hem ziet als profeet, als priester en als koning? Want dat is eigenlijk de drieslag die de Heidelbergse catechismus maakt. Op een heel systematische manier zou je kunnen zeggen wordt op een rij gezet wat het nu allemaal betekent dat Jezus de Christus is. Dat betekent dat hij door God zelf is voorbestemd en met de Heilige Geest is gezalfd tot onze hoogste profeet en leraar, onze enige hoge priester en onze enige koning. En dat werkt de catechismus dan stap voor stap uit. Wie werden er in het Oude Testament allemaal gezalfd? Nou, dat waren inderdaad de profeten, de priesters en de koningen. En zo geldt dat ook voor de gezalfde van God. En als profeet heeft Christus dan het verborgen reddingsplan van God aan ons bekendgemaakt. Als hoge priester heeft hij ons verlost door zichzelf te offeren en pleit hij voor ons met zijn voorbeden bij de Vader... En als koning regeert hij ons door middel van zijn woord en zijn geest. Beschermt hij ons. Zorgt ervoor dat wij de verlossing niet verliezen die door hem is verdiend. Ik weet het, dat is een heleboel informatie in een paar zinnen. Daarom tref je die woorden ook aan in de liturgie. Zo zeggen, lees het thuis nog eens door. Laat ze eens op je inwerken. En probeer te bedenken wat die woorden voor jou zouden kunnen betekenen op dit moment in je leven. Er zou maar kunnen dat het heel bekende woorden voor je zijn. Probeer ze dan eens opnieuw te taxeren, opnieuw te proeven. En zeg eens eerlijk tegen jezelf en tegen God, kun je hier eigenlijk nog wat mee? Kun je hier eigenlijk inkomen? Wat vind je er eigenlijk van? Zijn ze je tot troost? Of vind je het een wereld op zijn kop? Dat kan ook. Ten diepste een schandaal. Veel te revolutionair. Verborgen reddingsplan. In ieder geval hoop ik dat je al lezend en biddend gaat zien... dat de catechismus het allemaal heel persoonlijk maakt. Die geloofsleer die moet niet iets abstract zijn. Iets op een afstand... Iets wat vooral interessant is voor schriftgeleerden onder ons. Nee, dit gaat over jou en over mij. Jezus erkennen als de Messias. Dat betekent dat je erkent dat deze wereld inderdaad een reddingsplan nodig heeft. Dat we er zelf en met elkaar gewoon niet uitkomen. Dat we zonder deze gezalfde reddeloos verloren zijn. En dat we iemand nodig hebben die voor ons bidt bij de Vader omdat we daar zelf zo vaak in tekort schieten. Dat we zonder Gods woord en zonder Gods geest ten diepste geen bescherming hebben. En dat we dus verlost moeten worden door een offer wat God zelf heeft gebracht. En weet je, dan zijn we eigenlijk terug bij die weduwe uit het begin. Want eigenlijk zie je nu precies dat aspect heel mooi terug in dat beeld van die weduwe op het tempelplein. Is eigenlijk een hele mooie illustratie van wie de Messias is. Er Zijn op dat plein allerlei mensen die het zich kunnen veroorloven om veel aan de schatkist te geven. Maar het is uit hun te veel. En ze houden nog heel veel over. Maar er is ook die ene arme weduwe die uit haar tekort slechts twee muntjes geeft. Haar hele levensonderhoud. Die haar hele leven deelt. Haar offer was totaal. Tom Wright verbindt dat beeld met Jezus zelf. Vrijwel niemand herkende in hem de Messias. Sommigen wel. Maar de meesten niet. En toch was dit God zelf op aarde. Ga maar na, God zelf die zijn heerlijkheid aflegt, niet ver weg in de hemel blijft, maar mens wordt. Dat is inderdaad dat verborgen reddingsplan waar de catechismus over spreekt Davids Heer wordt Davids Zoon. Wat een degradatie! Paulus beschrijft het in zijn brief aan de gemeente van Filippi als volgt. Hij die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. En als mens verschenen, heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. Ik denk eigenlijk dat je twee dingen kunt leren van dat verhaal van die weduwe op het tempelplein. Het eerste is dit. Dat Christus de gezalfde is geworden om van de eerste de laatste te maken. En van de laatste de eerste. En het tweede is daar eigenlijk onlosmakelijk mee verbonden. Vanochtend kwam het ook al even aan de orde. Het tweede is dit. Dat Christus de gezalfde is geworden om ons deelgenoot te maken van die vreemde wetmatigheid. Om ons te redden. Ook al hebben we bijna niets. Maar in Gods Koninkrijk blijkt weinig veel te zijn. En worden we in diezelfde beweging mee ook uitgenodigd... om met de ogen van deze Messias naar de mensen om ons heen te kijken. Dat schrijft Paulus ook in zijn brief. Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was. Worden we uitgenodigd om in een weg van levensheiliging steeds meer te worden... Zoals Hij. Kijk, die toewijding van die weduwe, die wordt in eerste instantie helemaal niet gezien op dat plein. Daarom vestigt Jezus er de aandacht op. Kijk eens, kijk eens wat daar gebeurt. Dat lijkt op wie ik ben. Volg mij en ga leven zoals deze vrouw. Deel je leven zoals ook ik dat heb gedaan. En straks nog tot in het uiterste voor jullie zal doen. En dan tenslotte nog dit. Want laten we dat ook maar eerlijk tegen elkaar zeggen. Het valt gewoon niet altijd mee om zo te leven. De leerlingen gaan ons daar op een bepaalde manier ook wel in voor. Kijk maar wat er gebeurt als Jezus uiteindelijk met zijn leerlingen de tempel verlaat. Dan lijkt het wel alsof ze het allemaal nog steeds niet door hebben. Rabbi, kijk toch eens, wat een steenblokken en wat een gebouwen. Maar het mag inmiddels wel duidelijk zijn. Jezus is helemaal niet onder de indruk van al die wilden. Als de ware profeet wijst hij zijn leerlingen erop dat er geen steen op een steen gelaten zal worden. Als de ware priester weet hij dat hij zelf de tempel zal zijn. En als de ware koning werkt hij toe naar de dag dat alles recht getrokken zal worden. Dan zal blijken dat de laatste de eerste zijn. Dan zal blijken dat die arme weduwe een goed voorbeeld gaf. Want zij deelde haar hele leven. Net als de gezalfde. Amen.